0: Привет, меня зовут Андрей, и это «Экспаты». Это проект про тех людей, которые когда-то решили уехать из страны, в которой родились, по разным причинам, и про то, как сложилась их судьба, с какими проблемами они столкнулись, как прекрасно двигается их интеграция в новое общество, и думают ли они вернуться назад. Мы начинаем этот проект с очень интересного гостя, Армена. Я познакомился с Арменом в Кёльне, когда там работал, и мне сразу бросились за глаза, как Армен умеет сформулировать свои мысли умеет сформулировать некоторый такой, некоторый такой мета-уровень, И может проанализировать то, что происходит с человеком, который приезжает в новую страну, не зная языка, не зная каких-то элементарных вещей. Про это все мы поговорим в этом эпизоде, он получился очень насыщенным, очень интересным и я надеюсь вам всем понравится. Супер. Спасибо, что ты согласился поговорить. Это очень интересно.
1: А что еще делать на карантине?
0: Понятно. Может быть, две минуты о том, какой твой уникальный способ справляться с этой ситуацией?
1: Ну, книжки, PlayStation,
0: семья. А тех людей, у которых есть дети, говорят, что никогда не думали, что детей так много? Понятно. Интересно. В общем, подкаст или идея подкаста, мне кажется, достаточно очевидно после того, как я выслал эти вопросы. Мне интересно так пройти и посмотреть на разных людей из разных областей жизни, так сказать, на их ментальные модели, когда они переезжают в другую страну. Это называется таким прекрасным словом «экспат». Вот, я не понимаю, в чем экс, но тем не менее. Вот. И э, в, в, не, э, в некоторой степени ты даже очень, очень порядочно уже начал отвечать на эти вопросы в письменной, э, в письменной форме. Но прежде чем мы начнем, давай, может быть, ты пару э, пару вещей просто расскажешь о себе нашим слушателям и зрителям, кто ты такой, э, что ты делаешь, так может, э, в двух словах.
1: Я Армен. В общих в словах программист. Э, более э, подробно консультант э, основал свою фирму как бы недавно. Ну, это так в истории потом подробно пройдемся по всему. Ну, так, программирую, живу в Германии, переехал из Армении. Так, годиков 12-13 назад. Смотря как uh-huh. округлить.
0: Вот. Отлично. Отлично, примерное представление уже есть тогда о сфере твоей, твоей деятельности, об этом да, очень хочу посмотреть и послушать поподробнее, особенно о вот этом шаге в самостоятельное плавание, но прежде мы чем туда дойдем, давай поговорим о том, может быть, когда у тебя пришло понимание, что ты хочешь уехать, как это произошло и так далее.
1: Um, ну, на самом деле, ощущение, что я как бы не вписываюсь в общую Обстановку в Армении оно достаточно рано пришло. Еще в школе я как бы слушал музыку, которая не сильно окружала моих, э, не сильно э, увлекала моих окружающих людей, как бы одноклассников, рок, тяжелая электроника там, был не в теме, короче. То есть тогда мне казалось, что я не с теми, на самом деле, по прошествии лет оказалось, что э, все диаметрально наоборот. И, э, собственно, тогда было ощущение, что я как бы не принадлежу к этой тусовке в Армении, что чужой среди своих, что-то в этом роде. И мы слишком уехать были, потому что как бы уже тогда появлялся интернет, тогда вот первые веб-сайты. Эм, был интерес к западной культуре, там, на, начиная с Парк, «Симпсонс» и прочее, и заканчивая какими-то сериалами в более, 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 более позднем периоде. И потом опять-таки интересовался программированием, какие-то вещи читал на английском, какие-то статьи, смотрел какие-то видео. Um, и как-то мне казалось, что там за бугром тогда еще не было определено, куда именно, то есть будет ли это Германия, будет ли это Америка, я сказала, что будет как-то уютнее, um, буду с вами среди чужих или а ну, что-то такое. Ну плюс ко всему этому как бы была такая обстановка и в стране, и я как бы два года отслужил на Горном Карабахе. Um, то есть. И переехал, кстати, сразу после армии, то есть был чуть-чуть такой неприятный осадочек после армии, и хотелось чего-то нового, хотелось как-то вырваться в новую обстановку. И эм, сложилось так, что, ну, как получается, что подсознание управляет сознанием, да, то сразу пошел, устроился э, в э, немецко-армянскую фирму, то есть э, был большой концерн, Lycos like Europe, наверное, помнишь. И у него была дочка фермы в Армении, куда я сразу устроился после армии. И буквально через месяц загремел загремел первую командировку, то есть после армии. Это был такой нереальный отрыв. То есть просыпался в гостинице. И как бы с просонок думал, что я еще на горном карабахе, где-то в дремучих лесах. Потом, не, вроде отслужил, значит, я дома. Так, открывал, не, я не дома, так, а где я? И так выходишь на улицу, у тебя после этих лунглей, как бы все, цивилизация, там, маленький тихий немецкий городок. Кстати, это тоже очень сильно сыграло на мою интеграцию здесь, то, что это был именно тихий немецкий городок, а не мегаполис какой-нибудь. Ну, не отходя от вопроса, достаточно рано пришло осознание, что в принципе я, наверное, сменю свой ареал обитания. И как бы желание было ну, достаточно долго. <рочес precio>
0: Понятно. То есть у тебя была какая-то такая некая предыстория, которая шла еще и со школы, и с некоторого такого культурного интереса другими, другими вещами, чем твои одноклассники. Но да, это очень интересная, интересная история с, с армией. Культурный шок.
1: Основной триггер, на самом деле, что... То есть я начал работать в немецко-армянской ферме, но что что, основной скачок случился... У меня тогда была подружка, и она запланировала отучиться в Германии. То есть получить место в университете, scholarship, все занималась, получила. И, ну, как бы пришла, сообщила мне новость, ну, что, ну, знаешь, я как к бы концу года, вот ну, фактически к концу учебного года, это через три месяца, перееду в Германию учиться на два года. У меня так было окей, okay, challenge accepted. Во время следующей командировки выбрал момент, подкатил к своему немецкому шефу, пока был в командировке, и говорил, а можно я у вас тут поработал, как бы перестану туда-сюда мотаться, он так подумал, а можно. То есть, в принципе, уже тогда им тоже было ясно, кто я, что я умею, и чем интересуюсь, спешусь, не спешусь. И просто было принято ими экономическое решение, то есть туда-сюда мотаться по командировкам было чисто накладнее, чем если меня оставить трехлетнего работать на полную ставку в Германии. То есть это получалось дешевле, чем командировочные из Армении в Германии. зарплатам для этого городка в тех годах, как бы это мы говорим о 2007 году.
0: Угу. — И сколько тебе было тогда? Ну, вот, 23. — 23, угу. То есть,
1: э, в принципе, так в среднем немцы еще не повылезали из университетов и своих абитуров и прочего, а тут я, короче, на полную ставку уже там плачу выше средней зарплаты в пенсионный фонд, как бы, да, так вписался. И основные мои сверстники на этой ферме, то есть, тоже как бы студенты, практиканты, какой-то такой континент.
0: И у тебя, соответственно, сразу была просто позиция, и, и ты прям да, поехал да. на позицию, окей. Okay.
1: Правильно. То есть я приехал по Blue Card фактически до того, как их еще придумали. Как их
0: придумали. До того, как
1: это стало модно, да.
0: Понятно. А ты помнишь, может быть, интересный такой момент, когда ты вот уезжал и уже знал, что ты, все, ты уезжаешь именно вот работать, это будет надолго. Может быть, помнишь этот день там или момент, или ощущение, или это уже слишком далеко?
1: На самом деле этот момент длился полгода. С визами, с разрешением на работу, тогда не было, вот, как я уже сказал, этой карты, то есть отработанной процедуры не было, и надо было делать это hardway. hard way, то есть запла- за- 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 подавался запрос в арбайцентр, они тут решали, если у них такие специалисты на такие позиции и прочее, и прочее как бы делали как, как бы там асоциальный запрос. Куда-то что-то внутри как-то это тикало, там три месяца заняло, пока не дали бумажку, что да, данный кандидат имеет право у вас работать. еще три месяца ушло на оформление визы, там, запаковку вещей и сам переезд. То есть, между тем, как я узнал и переехал, где-то полгода прошло.
0: Окей, то есть, ты начал процесс там, еще не переезжая в Германию, то есть, ты еще оставался в Армении и ждал, пока документы будут понятно Интересно. Ну окей, хорошо. Ну то есть и морально ты уже так немножко подготовился и так...
1: ну, достаточно, да, там друзей, семью, как бы, да, закончил uh-huh. законченные дела, закруглил всякие бюрократии.
0: Да. Ну вот хорошо, вот ты прилетаешь, тебе 23 года, полгода ты готовил документы. Первое, что тебе бросается в глаза.
1: Um, ну опять-таки у меня переход очень плавный был, то есть я был уже в командировках. То есть я знал, куда я еду до, не знаю, до, до мелочей. Эм, ну, уже как бы приехал в статусе жителя, а не в статусе командировочного, соответственно, у тебя уже не гостиница, а гостиничный номер. Эм, первый день, да еще там, скрывать, в принципе, первые полгода они как в тумане. То есть у тебя все равно, да, когда ты приезжаешь в командировку, ты не вникаешь, ты ходишь в совершенно другие места, ты не, за, не закупаешься в супермаркете, ты не сдаешь бутылки в супермаркет, то есть, не заходишь в ратушу за какими-то документами, не заходишь в банк, не пытаешься там какие-то вопросы решать, то есть началась совершенно другая рутина. Фактически, я уже был не в гостях здесь, я уже был как бы участником всего этого праздника жизни. Ну и вот оттуда, как бы, соответственно, первые впечатления, вот, первые стрессы, первые вот переживания, комичные ситуации с письмами. То есть я приехал сюда, не зная ни слова по-немецки. Есть, мне присылали письмо. Я получал, открывал прикидывал, что бы это могло быть, и нести и нес коллегам на прочтение. И доходило до комичного, что протянул к себе в квартирку интернат, и мне когда объяснили, вот так выглядят короче вот наши письма, по которым надо платить, где-то видишь сумму, вычитываешь там в футере банковские данные, делаешь банковский перевод. Ну вот я управлял интернет, там первое письмо перевел, второе письмо перевел. Я даже не понимаю, за что я переводил. Там 120 перевели, там 50 перевели. Потом приходит письмо какое-то, стоит 25. Ну, ну ладно, 25, значит мелочи какие-то остались, перевожу. Приходит второе письмо, ровно через две недели, 50. Ну ладно, перевожу. Приходит третье письмо, оно уже по-другому выглядит, там стоит стол
0: uh-huh.
1: И уже там много там подчеркнуто, жирным выведено, поспоритательные знаки. Думаю, ну, ребят, ну, что? я что-то накосячил, значит. Я uh-huh. заперевел Ильича, меня уже тоже напрягает оттуда, короче, вошляют деньги, и что-то непонятно. Uh-huh. Весу коллеги, коллега смеется, хохочет, бежит э, в копировальную комнату, копирует, рассылает to all. Короче, письмо расходится по э, этим, по внутренним каналам, Сергей. Оказывается, что? Я что-то где-то они там просчитались, прислали мне неправильную сумму, и потом мне написали, что, типа, чувак, мы тебе скоро вернем 25 евро. Я им еще 25 закидывал. Вторым письмом точно так же нормально. Чувак, мы тебе вернем 50 евро. Третьим письмом уже, пожалуйста, перестаньте переводить нам деньги. Мы вам не копилка.
0: <смех> <смех> Понятно Да, это одна из таких э, Особенностей, которая мне кажется Многих людей в Германии Поражает количество писем э, Именно бумажных писем Бумажных корреспонденций, которые тебе приходят каждый день э, Так вот И здесь интересные стереотипы э, вот что, Какие вещи, которые ты Когда приезжал, вот было точно так Как ты представлял, какие стереотипы у тебя, э, какие, какие стереотипы Реально сработали
1: ну, стереотипы были вот какой-то дисциплины, чистоты, эм, ну, в принципе, уюта, вот размеренного темпа жизни. И это все получил именно в этом маленьком городке. То есть э, первое, куда я там попал ночью с вокзала, шел э, до места назначения, шел такой достаточно сильный проливной дождь. И на узенькой-узенькой улочке, на совершенно пустой улочке, вечер, никого нету, никто не ездит. Все, стал велосипедист, до нитки промокший, и ждал, пока загорится зеленый свет, чтобы ехать дальше. То есть, вот в принципе, я это ожидал, и это я увидел. То есть, вот закон превыше всего. Не важно, что никого нет, не что никто не смотрит, не важно, что, что идет зеленый, я поеду, красный, я стою. Вот это вписалось в стереотип.
0: Угу. А что не вписалось?
1: Эм, ну, сразу разорвали шаблоны. У меня эм, медицина, то есть, э, когда в первый раз заболел гриппом, соседи там просто подсутились, как бы сказали, вот пойдешь к этому врачу. Я ему позвонила. Обычно он не берет новых пациентов, но он тебя примет. То есть у меня уже такой шок. Так, ребята. Я смотрел свои вот эти выкладки по зарплате, я бы туда пошлял бешеные деньги. За такие деньги в Армении меня бы там принесли на руках на троник частную клинику. Там бы еще, может, нос подправили, не знаю. Пласт, пластику бы сделали какую-нибудь и отправили, да, еще насмерть бы вылечили. А тут, как бы, ну, что значит, не попадешь, что значит это, пошел туда, как бы мне назначили время, я пришел туда, сидел полтора часа, потом принял дядьку, выписал антибиотики, сказал, будь здоров, и отправил. И все, собственно. То есть, вот это медицина. Потом, ну, тот же самый дядя дал там бумажку, которую надо было положить в конверт, отправить на работу. Вот это система бюрократии. В Армении было как это, там, шефу скидываешь шеф там все на меня не рассчитывать, он все понял. Тут надо уже все бумажка в бумажке, штампики, не дай бог неправильные цены, штампик и прочее.
0: Ты написал в анкете, что у тебя было приятное удивление насчет гостеприимности первых хозяев. Может быть, ты расскажешь немножко об этом, вот эта интересная история.
1: Ну, соответственно, у меня началось с того, что мне очень помогли коллеги в том плане, что... Подыскали мне квартирку маленькую на чердаке, где-то там, не знаю, квадратов 30, наверное, на все про все, с кухней, с ванной, с туалетом, со всем, со спальней. И э, это была семья, у них было два дома, там дети жили в отдельном доме, а бабушка, которая владела этим маленькими домишками, где я жил на чердаке, она жила отдельно. Ну, и в первый же день как бы коллеги сопроводили меня э, в этот домишко, э, потому что бабушка ни слова не говорила по-английски, я ни слова не говорил по-немецки, и сказал, ладно, давай мы тебя там обустроим, первый день привезем, все. Ну, бабушка такая, это, вся так заботилась, показала, где что, как что, если что нужно, обращайся. Там кинулась показывать, как раб- работает душ, как... Пришлось все остановить. Я не с Тундры приехал, да, как бы. <смех> э, в принципе, человек тоже столичный, да, переехал из города в полтора миллиона, с Душ, душем как-нибудь разберусь. Ну и, соответственно, потом, на следующий день, уже после рабочего дня, они, видимо, дали мне отдохнуть. Они пригласили в свой главный дом, где сели со мной. Там. Расспросили, то есть, как так получилось, что я переехал, чем я занимаюсь, чем я интересуюсь. Сказали, что они очень беспокоились, что приедет молодой человек, сперва вот отказали. Моей фирме, потом моя фирма чуть-чуть настояла, надавила, и они все-таки меня взяли. У них было беспокойство, что я буду там устраивать вечеринки, пьяный дебош, потому что, в принципе, в Германии, как по закону, если ты подписал, у тебя есть какая-то, какая-то, какие-то свободы, то есть тебе не может домовладельца сказать, что знаешь, не слушай громкую музыку, потому что если в часто ее слушаешь, ты ее можешь слушать на каких-то там децибелах разрешенных, можешь, устра... можешь приводить к себе людей, можешь топтаться, там все. в принципе, твоя территория, тебе ничего, ничего сказать не может, то есть пустили, пустили, все уже, они даже к тебе в квартиру попасть не могут без твоего разрешения, вот это как раз тоже та разница была от Армении, которую, которая тоже так, в принципе, приятно удивила. Я в Армении снимал квартиру, и там домохозяйка, она приходила, когда она решала прийти.
0: Ну да. Ты же ее <с квартира.
1: Да-да. Ну вот, они очень так отзывчиво, очень много помогали. И эм, один раз даже пригласили на барбекю, а у меня так это тоже так непонятно, что это такое. То есть в Армении приглашают на барбекю там по каким-то, не знаю, повод, день рождения. Не просто там в субботу-воскресенье решили там позвать, я спустился к ним, сел туда, никого не знаю, ни слова не понимаю из того, что они говорят. И они начали меня спрашивать. Слушай, а у тебя все в порядке? да. Точно не болен, ничем там, ты, ты, мы никого у тебя не видим, никто к тебе не приходит, тебя не слышно, музыку ты не у тебя все в порядке.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> То есть э, забота какая-то была со стороны,
0: я, вкратце,
1: mm-hmm. не ожидал этого.
0: Mm-hmm. Это вот интересная история. И потом, ну вот, был, наверное, какой-то первый год, наверное, такой самый запоминающийся или самый сложный, ты уже сказал, что полгода это так все в тумане, когда, чем запомнился вообще такой первый год?
1: Первый год, было очень много работы, он пролетел, я жил один. Um, и до работы было 40 минут, и у нас тут мороженочек приехал, и они В карантин разво- развозят дет- деткам мороженое. Um, ну, очень много работы, я пытался как-то себя оправдать, пытался как-то показать, что вот я заслужил право жить и работать в этой стране, поэтому выкладывался по полной, даже вот на уроки немецкого не ходил для того, чтобы полностью забить всю работу. Я работал там по 12 часов в сутки, пытался как-то сдвинуть заведомо мертвый проект. Это я как бы в ретроспективе понимаю, что этот проект нужен был для того, чтобы он висел. И вот немцы как бы вот так вот с умилением <смех> смотрели, как я этот, как этот си толкаю в горы, вот этот Валдырь, единственный из команды, потому что ну, ребята просто приходили, там, не знаю, что-то, болели и уходили. Концерн большой такой, дикий, махровый Enterprise такой. Не там что-то революционные идеи какие-то внедряю, проблемы решают что-то... <смех>
0: Это вошло в конфликт э, некоторые с существующими там программистами или работниками? Вот эта твоя не, активная революционная деле. деятельность?
1: На самом деле нет. Они, в принципе, Enterprise очень быстро сориентировалась, и они меня перекинули на достаточно высоконагруженный проект. Не на этот, который просто должен был быть там, чтобы умереть красиво, а на реально тот, который приносил им деньги. И так, в принципе, в 24 года я получил свое распоряжение проект э, с достаточно высокой нагрузкой. Это был Likos IQ, который впоследствии скупило, э, там космо, издательство Космо, и который превратился в космик. Космо IQ. Это тогдашний аналог э, этой кворы. Ну и как бы тогда еще stack Overplay не было, но плат- платформа, в принципе, такая же, да, с элементами там с ранками со всем этим, но Stack Overflow тогда не было в
0: Вопрос-ответ вот. такая платформа. Да, да,
1: да, Это вот было мое первое соприкосновение с э, высокими нагрузками, с деплойментами, с продакшеном, вот, с, с, ну, с таким мощным продакшеном, где трафик чувствуется. Где можно посмотреть на графики и увидеть, как твои действия как-то повлияли на общую картину. Это было просто очень интересно.
0: И как вот мне интересно твое некоторое психологическое такое ощущение. Вот приезжает человек 23 года, который там хочет что-то доказать, и через год ему дают один из крупнейших э, проектов вообще в этом энтерпрайзе, с с какой-то огромным трафиком. Что ты чувствовал?
1: Ну, собственно, то, что я продолжаю чувствовать по сей день, э, это, ну, как бы синдром несоответствия, что я, мне доверили работу, которая больше меня, и ответственность, которая, опять-таки, больше меня, Отправлюсь а ли я и вообще, ну, как я сюда попал, да, ну, вот мне доверили, как бы, себя оправдать, как бы, как бы показать, как бы не подвести, да, вот, то есть все вышло на новый уровень. И, соответственно, с тех пор оно так и продолжает выходить на новые и новые уровни. Но вот этот вот, ну, вот ощущение соответствует, То есть это не мой уровень. Я только учусь, я, я, я ничего не понимаю. А отправлюсь ли я, да? И потом заставляет вот такой драйвер работать.
0: <связывающий> вот. Интересно. Интересный твой твой фидбэк. Поэтому, может быть глубже в этом попозже сможем поговорить сейчас бы хотелось поговорить вот этот год прошел такой кат что сейчас что у тебя там вот по работе по расскажи мне там, семье и так далее и самое главное мне кажется что, что всех интересует социальные связи вот как как строить социальные связи когда ты не в стране не в родной стране может быть об этом немножко
1: ну эм... Такой кат провести будет очень сложно, потому что это будет такой разрыв, как бы от молодого человека, который пытался себя оправдать на высоконагруженном проекте, до э, основателя фирмы, на которого работают другие немцы, грубо говоря.
0: А вот этот кат из-за этого на интересен. Да
1: на самом деле все происходит не так быстро и не так легко, как как это в таком голливудском хате происходит. Вот, ну так, как, ну, если так
0: да... посмотреть, извини, что перебавил. посмотреть, это 2007 год ты приехал, да? Да. И когда ты основал свою компанию, в 2019-м, да?
1: Да, в прошлом году, в ноябре.
0: Угу. То, есть, То есть, ну, у тебя там где-то 12 лет, и ты за 12 лет двинулся с человеком, который работает там mm-hmm. на кого-то и живет в в 30 квадратных метрах человек работодателя.
1: Да. Теперь вон мой робот сзади ползает. У него больше, чем 30 квадратных метров <свят> для ползания. Um, ну, это тоже был поэтапный переход. То есть э, эта фирма в 2008 погорела. Этот махровый Enterprise закрылся и приходи... пришлось, как бы не знаю, опять-таки ни слова по-немецки, пер... быстро перекидываться в другую фирму из нее опять-таки в другую фирму происходил такой естественный рост я учил новые технологии новые трюки перекидывался с позиции на позицию потом ушел в консалтинг то есть помогал уже другим фирмам на постоянной основе то есть моя работа заключалась в том чтобы помогать другим программировать происходил рост менялись клиенты то есть консалтинг позволил мне не увольняясь, менять клиентов. То есть я не менял место работы, но как бы менялось мое окружение. То есть это было мое, я рос вместе с моими клиентами. И не надо было там, тяжело расставаться с моими работодателями, которые, в принципе, рассчитывали, что я от них уйду на пенсию. И, ну, из консалтинга следующее было, что попробовал заняться фрилансом. То есть э, уже консалтинг без фирмы, которая между мной и клиентом, то есть начала работать напрямую, находить клиента. Ну и дальше уже начали поступать предложения от клиентов, что а давай вот тебя ну несколько штук вот, с твоей рабочей культурой, ну найди-ка нам еще, пожалуйста, Workforce, который будет работать так, как ты. Ну вот это, собственно, начало происходить в ноябре. И вот с ноября вот буквально до сих пор тоже такая туманная фаза, когда у меня бумаги, все-все меняется, все, это, выходим на новый уровень, какие-то новые бумажки, какие-то новые формы, которые надо заполнить, подписать, отослать, ждать ответа, в случае непоступления этого ответа куда-то звонить, что-то узнавать, вот это все. Вот, ну так это и происходило, собственно.
0: С внешней стороны это выглядит как очень такое успешное карьерное развитие, ну, серьезно, то есть это там где-то 12 лет, да, и не знаю, как как это сравнивать, но я я думаю, мы мы оба знаем людей, которые за 12 лет как бы развивались менее… Менее э, динамично, скажем так, Э, э, и здесь, конечно, интересно, э, вот ты э, написал про социальные контакты и про круг экспатов, круг неэкспатов, да, то есть я настолько э, понимаю, вот у тебя э, все клиенты немцы, да, то есть большие немецкие enterprise, да, э, у тебя э, твои программисты, которым ты даешь работы, тоже немцы. Ну, есть немцы, я так понимаю, в большей большей даже доле. И здесь вопрос, с точки зрения такого, мне кажется, бюрократического сленга, ты очень хорошо интегрирован, как это любят немцы говорить, ты хорошо интегрирован. вот, У тебя дом, там дети, семья, все прекрасно. Как ты ощущаешь свою интеграцию?
1: В понимании немцев я не сильно интегрировался. То есть, если мне, в принципе, сейчас... Мне пришлось выучить эти 300 вопросов и сдать экзамен. Но если я опять пойду его сдавать, я его, наверное, провалю. То есть, в принципе, с их точки зрения, пройти этот курс интеграции в Ратуши за 1 евро и пойти сдать этот экзамен, это не интеграция. Интеграция — это скорее вот как раз минимизировать вот эту серую зону, когда ты приехал и ничего не понимаешь. Там, в принципе, не было людей, которые в чем-то, ну, вот кроме того, как ношу мне квартиру, дальше уже сам по себе. То есть мне говорили направление, я туда шел, пытался решить свой вопрос. было бы хорошо, чтобы на этапе интеграции был кто-то, кто помог бы разобраться с какими-то нюансами. То есть, грубо говоря, на моих глазах, кроме меня, еще там переезжали семьи, переезжали одиночки. И с проблемами, с которыми они сталкивались, то есть я очень хорошо переехал, грубо говоря. Там начинаются иногда такие эфиры, что люди бегают по полгода без медстраховки. Потому что они просто не знали, что куда-то надо что-то написать и что-то сделать. HR тоже не зуб ногой не знал, как бы перенимал от людей, которые уже работали в Германии, как бы он перенимал их страховки, переоформлял и все. А для новых людей ничего не делал, потому что не знал, что так надо. И ну, сложность системы, она как бы не не сильно располагает к интеграции. То есть нету какого-то ресурса, или даже он есть, он неизвестен настолько, что через 13 лет я не знаю, как к нему обратиться. Есть фирмы, которые не факт, что делают лучше. То есть одна фирма перевозила моего коллегу, и э, пока он переезжал, эта самая фирма как бы звонила э, работодателю и жаловалась на их будущего работника, который еще, грубо говоря, не устроился. То есть вот мы, у нас в братуш, вот назначено, а он, значит, на пять минут опаздывает. Что такое? Не учитывая, что человек, в принципе, находится в незнакомом городе, он, может быть, не на ту ветку трамвая сел и прочее, прочее. То есть от тебя ожидают. Что ты как бы владеешь контекстом, умеешь пользоваться транспортом, у тебя есть мобильность, у тебя есть интернет, у тебя есть все нужные документы, но на самом деле у тебя ничего нет. Даже э, э, примитивного понимания, как работают э, автобусы, как, какая тут система автобусов, какая тут система трамвая, что номер, тот же номер трамвая может ехать в два направления, например. Не во всех городах это так и и вообще. вот (смех) То есть для меня интеграция была бы, что человек э, минимизирует свой этот эфирт поначалу особенно, потому что у него и так максимальный стресс. Фактически он отказался от всего, от родных, от друзей, от своего социального круга и приехал в среду, где ну, чужое все абсолютно. И плюс система, она тоже не такая user-friendly. То есть очень сложно совсем э, разобраться. И ну, вот банальный пример еще, чем отличается э, э, интеграция, когда тебе помогают экспаты, от того, как тебе, как тебе помогают местные. Эм, был... Тоже один экспат на бывшей работе, молодой пацан, вот ему тоже 23, он переехал, и он искал медстраховку. И вот он шел к немцам и спрашивал, в лоб спрашивает, какую медстраховку брать. А ему типа, чувак, извини на этот вопрос, я тебе не могу дать ответа. То есть они, да, ему абсолютно было по барабану, да, там, то есть все эти тонкости, нюансы, что они, мы не имеем права тебе сказать, потому что не дай бог, что ты можешь вернуться и нас засудить. А, ты как экспат думаешь, ну, чувак, загугли вот так вот, где ближе всего офис, позвони, спроси, do you speak English, и туда выбей дверь ногой, зайди, скажи, вот, мне, мне нужна медстраховка. Все, решение в лоб. А там будет ли у тебя массаж или там акупунктура включена или нет, это уже другой вопрос. Да? То есть там будем решать по мере действия. Типа, тебе это окей такой подход? Да, да, мне лишь бы бумага. Ну все, вот пошли решим вопрос бумаги. Здесь как бы, ой, это, знаешь, это серьезный вопрос. Вот у моей бабушки был такой юз-кейс, когда вот она пошла туда, обратилась, ей сказали, что вот этот проход не покрывает, она поменяла фирму. Вот я теперь не знаю, вот что правильно туда идти, туда идти, вот я тебе не могу. Вот люди. Ultimate good solution, да?
0: Uh-huh. Вот как-то так. И поэтому... А в какую, роль, э, какую роль, извини, что перебиваю? Просто uh-huh. мне кажется, это важно для, для понимания. В Германии играет вообще язык. Или играл, когда ты переезжал, то есть это тоже разные, я думаю, разные гости на подкасте скажут разное, да, то есть у меня есть друзья, которые переезжали три года назад в Берлин, и за три года им не понадобился немецкий вообще ни разу, даже пиво заказать. —
1: Это да, смотря, владеешь ли ты английским или нет. Соответственно, у меня тоже есть ребята, которые приезжали кафельщиками, они тоже там три года проработали на строительной фирме, только им даже английский не понадобился, они на русском как бы дальше работали, там на фирме только русские полики были. То есть в зависимости от твоей сферы деятельности, и в зависимости от того, как далеко хочешь ты пойти, то есть то все равно, если ты кафельщик и хочешь когда-нибудь открыть свою кафельную фирму, Тебе так или иначе придется заполнять бумаги на немецком, тебе так или иначе придется разговаривать с бухгалтером или э, налоговиком, или э, просто взять какую-нибудь машину в лизинг, или, не знаю, решать вопросы на немецком, так или иначе придется. Если, конечно, уже э, позволяя там капитал, нанять себе человека, который будет за тебя решать вопросы. Не нужен немецкий, хорошо. за тебя будут решать вопросы. но ну, Грубо говоря, ты погрузился в какую-то... Ты погрузился в страну другую, ты, ты, ты в этой культуре существуешь, у тебя будут соседи, у детей будут э, друзья по игровой площадке, с их мамами будут назначаться встречи, дети будут как-то договариваться, дети будут ездить там, не знаю, на футбольные матчи, вместе с папашами будешь стоять там, с утра, пить кофе, шутить для какой-то для социализирования немецкий нужен. В принципе. Но а, нет, так жизнь это ставило, грубо говоря. На самом деле интересно. Я, он записывался на подкорку несколько лет. То есть несколько лет, лет я как-то никаких эффективных а, методов, там, уроки и прочего не делал. Так, а, через... Кодиков 5 наверное в конце все решил что это мне мешает я не могу без этого как бы развивать я уперся конкретно, не технически технически я мог еще дальше идти но мое развитие она в знание языка э, потому что уже э, пошли позиции типа тимулик то есть 26 я получил свою первую тимулик Position в Германии, где уже надо было не писать код не читать документацию а убеждать в чем-то других людей как-то проталкивать свое мнение, или э, добиваться какого-то разрешения у начальства, или успокаивать людей просто нормально. То есть э, меньше кода, больше работы с людьми. И тогда уже как бы язык стал критичным, потому что уже не все немцы умеют говорить по-английски. Это уже был как бы город Кёльн, я уже тогда переехал, и английского было чуть-чуть побольше, но все равно не настолько, чтобы люди свободно общались с тобой на немецком. И опять-таки я оказывался на вечеринках, где все говорят по-немецки, особенно после второго пива. Никто не хочет напрягать мозги, никто не хочет переключаться на английский, и ты сидишь так особняком, уже не понимаешь, о чем говорят, они уже хахахатят, а тебе все вот так вот по наклону грустнее, 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 потому что ты просто не вовлечен в этот круг, ты не вовлечен в дискуссию. Вот. И поэтому Ну, даже сейчас э, мой... Но э, первые пять лет ты смог?
0: Ты первые пять лет смог более-менее с английским, когда речь шла действительно о кодинге, да, я так понимаю, а тогда, когда пошла речь о действительно ведении команды и участии именно в некоторых социальных интеракциях, язык, и, как я понял, именно на на работе он выучился, а не путем каких-то долгих сидений за учебником и так далее.
1: Он, ну, на подкорку записывались и учебники, и подкасты. Кстати, от Deutsche Welle я не включил это как бы в лист, но у Deutsche Welle есть отличные подкасты по обучению немецкому языку. И все записывалось, слышалось, смотрелось, но именно я именно стеснялся говорить, потому что, в принципе... На своих основных языках я разговариваю достаточно грамотно. То есть русский это идет он после армянского, как армянский основной, потом русский, потом английский. И я очень стеснялся говорить с ошибками. То есть, вот, просто записывал на подкорку, понимал все, доходило до комичного, что мои коллеги просто со мной, они ко мне обращались на немецком, я им отвечал на английском. И люди, которые это наблюдали, они очень сильно удивлялись, как как так можно вообще. Все началось, вот именно клик сделался, когда из-за необходимости, не знаю, то ли шеф так решил, то ли так получилось, меня отправили в командировку с моим коллегой Деннисом, который просто не знал английский. И командировка была тоже в очень маленьком городишке в Баварии. Городишка Исманинг, там рядом и Прозин, и Шпортань, в общем, тоже такие махровые enterprise. И вот и в Баварии в деревне с этим парнишкой, который не говорит. И вот там уже пришлось задействовать вот эту подкорку и выковыривать оттуда какие-то слова, как-то строить предложения, как-то как-то вот уже потихонечку, потихонечку уже понимаю, что в принципе ты можешь вырастить мысль, в принципе ты можешь донести что-то, получить то, что тебе нужно. Ну, оттуда уже итеративно просто опыт, как с вождением. Ты уже как бы начал водить, уже просто водить, 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 водить. И, в принципе, вот уже 13 лет, да, я до сих пор делаю такие ошибки, которые очень сильно режут слух немцам. Но поскольку я в мозгу это все мапится на какие-то другие слова из других языков, и я из э, общего словаря выдираю такие слова, который необразованный человек не будет использовать. Поэтому я использую так достаточно высокие слова, но могу перепутать артикли. То есть тоже такой разрыв шаблона. Ну, то есть уже не остается впечатление, что я безграмотный, но и э, ошибки тоже никуда не делись.
0: Mm-hmm. Это интересная история. Мне тут же захотелось сравнить, как раз ты сейчас поговорил о сложностях там и в основном языковых сложностях, там бытовых сложностях интеграции. А какие преимущества вот у, у тебя как экспата по, основ... по отношению к немцам? Вот что немец, например, твой коллега или там программист и так далее, вот никогда не будет делать и из-за этого ты, например, лучшим?
1: Um... Знаешь, у нас эм, как бы на территории Советского Союза вот, бывшего никогда не было вот этого safety, что эм, терпеть поражение – это допустимо, это часть программы, это часть обучения. У нас остался без работы, сидишь голодаешь. Все. то есть там не придет государство, не возьмет тебя за ручку, не скажет, ладно, ладно, вот тебе 60% твоей зарплаты на год там, по путешествуй, съезжай на боли съезжай на Тибет, поправься, там, сходи к психиатру и реши, что тебе нужно в жизни. Там, господи, не работаешь, иди на стройку. И поэтому, то есть. Ты пытался своей профессией овладеть на 150%, пытался соответствовать на 150%, что даже если в случае чего среди равных ты был лучшим, чтобы не оказаться за бортом. И вот этот менталитет, чтобы среди равных быть лучшим, он остается и даже вот выйдя на какой-то определенный уровень, ты не расслабляешься, ты не движешься, ну ладно, все, теперь я там шелайсер, нормально, там буфера на три месяца хватает. Отдохну немножко, расслаблюсь, посмотрю, что мне там жизнь покажет, и там, по течению. Не, у меня нет такого, и я знаю очень многих, у которых нет такого, и нас объединяет одно, что надо, надо, надо двигать, надо развиваться, надо иначе останемся за бортом.
0: А как ты думаешь, чем тогда тогда объяснить э, вот эту известную э, вещь, которую немцы о себе тоже знают? э, С одной стороны, э, да, э, социальное очень государство, э, у тебя есть очень хороший сейфтинет, ты никогда не станешь бомжом, если только сам не решишь активно вести такой образ жизни. э, А с другой стороны, э, признаваемое немцами желание постоянного... Постоянной безопасности, вот этот вот их постоянный страх, э, что-то попытаться сделать самостоятельно, открыть что-то, какой-то, какую-то фирму, или сделать какой-то интерпрайз на стороне, там вот такую вещь, которую, грубо говоря, если ты посмотришь, например, на англосаксонскую культуру, другая, да, там вот этот хасл и, и вот вперед, и я, я сегодня пойду, кроссовки куплю, а завтра на eBay их продам. Почему, э, э, вот, как э, тебе кажется, это в Германии нет?
1: В Германии очень э, сложная налоговая система, то есть э, выход на самостоятельное проживание, как на самостоятельное э, self-employment, э, он, э, это конкретный такой выход из зоны комфорта в плане, именно safety net, то есть ты рвешь этот safety net, и ты осознанно отказываешься от каких-то его бенефитов. То есть если как фрилансер, как э, самозанятый человек, если вдруг у тебя не будет заказов, то ты сам по себе, единственное, что ты можешь рассчитывать, это уже не та первая ступенька э, по, по безработице, а уже вторая, которая уже больше туда э, пособия по безработице для тех, которые никогда не работали. Пособие на 400 евро, которое ты, просто чтобы ты не голодал, но тогда у тебя не будет никаких предметов роскоши, ты потеряешь там все свои asset у тебя просто не будет никаких предметов роскоши, если это заканчивается. И это конкретный выход из зоны комфорта. То есть как имплойт ты можешь заболеть, болеть неделю, о тебе позаботится государство, тебе заплатят зарплату, и все, то есть твой работодатель получит компенсацию за дни, за дни твоей болезни, твоей э, страховки. А если ты фрилансер, ты болеешь, у тебя просто не капают деньги, и все. Если эта болезнь затянется, то они так и будут не продавать, они будут продолжать не капать, и так далее, и тому подобное. Там уже просто твой safety net, он уже построенный самим там, собой. То есть там нужно конкретно обладать. Э, Какими-то скиллами, которым нам не учили, как как программисты тебя никто не обучит. Ни бухгалтерии, ни э, какому-то финансовому здоровью, как как, как вести бюджетирование, как ориентироваться. Тебе даже самые профессиональные э, консультанты по налогам, они тебе заистимеют твои налоги в точности до тысячи. То есть там уже конкретно будет все зависеть от направления ветра и вошел, вошел ли Сатурн в Ориона, от того, сколько налогов ты заплатишь. И все это надо планировать.
0: И вот эта системная сложность, да, система, которая сделана, по сути дела, для наемных работников, Тебе кажется, она влияет на вот эту некоторую неразвитость интерпренерства в Германии?
1: Мне кажется, да. Очень большой страх просто быть раздавленным этой системой. Примеров примеров этому очень много. То есть ты получаешь кучу денег на твой аккаунт сразу же. То есть разница в зарплате, разница почасовая, которую ты получаешь как консультант, она на порядке. Но э, от этих денег, ну, если очень грубо посчитать, фактически одна треть твоя. И с этим как-то надо жить <laughs> в голове. То есть у тебя аккаунт, у тебя дети, у тебя семья, там то порвалось, там то поломалось, там то надо закрыть, там у тебя крышу пробило во время последнего э, шторма. Тут деньги, тут нету. Взял, переложил, оттуда пришла налоговая забрала и что ты будешь делать? И вот тут уже как бы самодисциплины и совершенно другие скиллы, которые в принципе ну, средний программист не обладает такими скиллами и познаниями. Он должен развиваться в этом направлении, чтобы осознанно делать, принимать какие-то решения, выступать из зоны комфорта. И... С одной стороны, вот менять, как бы, вот эти шляпы. Вот теперь я пришел домой, у меня поломанная крыша, а вот теперь я снял шляпу, положил сюда, и у меня там я э, э, директор фирмы, у меня трое человек, я им плачу зарплату, есть ли у меня вообще никакой свободы, как бы воспользоваться этими деньгами. Это... Такому не учат. Во всяком случае, не на курсах программирования.
0: Да. Да, это интересная, интересная история, Некоторые тоже разрыв разрыв между тем, чем ты, мне кажется, даже просто обучаешься как нанятый работник, и когда переходишь в свободное плавание, совершенно новая история, yeah. вот, и системная, да, о чем ты говорил, системная история, но вопросы у тебя не возникает, куда идут мои налоги там, и так далее огромные. Uh,
1: иногда возникает, да. Но... Возникает, Ну это,
0: я, да, я
1: в принципе человек аполитичный, ну с возрастом как бы приходит э, умение задавать какие-то вопросы, когда видишь, что происходит, ну и сам видишь, что происходит вокруг, как бы, и э, когда понимаешь, сколько миллиардов мы тратим на всякие военные бюджеты, на всякое производство оружия, сколько вкладываем в науку, там уже платишь, не платишь налоги, у тебя уже есть вопросы государство, как мы этим распоряжаемся и зачем и, и прочее
0: но ну, мне кажется, это просто острее, когда ты сам платишь налоги. То есть это, да. эм, когда ты просто, когда работодатель за тебя что-то заплатил, это тебе не видно, это не так да. остро. Но ну, здесь начинается сразу никакого налогообложения без, без представительства. Это очень фраза. интересно,
1: когда я своим рабочим начал объяснять, какая, как у них образуется зарплата. Что интересно, за 13 лет моего импломента здесь ни один работодатель со мной этим не занимался чтобы показать, насколько ценна моя зарплата, что, в принципе, в их же э, интересах дать мне понять, что за каждое евро, которую я получаю на руки, они фактически платят 3. Я прошел через это с моими, они просто были в шоке, сколько денег получает их э, медстраховка от меня. И от них самих же, и то есть, там возник уже вопрос а почему я у врача сижу по два-три часа, и почему
0: вот, я вообще... честно, если, да,
1: если я попаду к врачу вообще.
0: Да, это интересно. Хорошо, а опиши свой день, вот я понимаю, что он вся жизнь до и после карантина, но опиши свой стандартный день, там, например, до карантина, чтобы было понятно. Вообще, как он, чем он был заполнен, что ты слушал, и, конечно, в контексте именно того, насколько то, что ты слышишь, слушаешь по русски, по английски, в каком вообще культурном, hmm. в культурной среде ты живешь? Um,
1: очень интересный вопрос. Um, на самом деле, дни вне карантина, они тоже разделяются на дни, когда я ночу и дома и когда я в командировках. То есть, и это как два совершенно разных образа жизни. То есть, когда я дома, я просыпаюсь, там завтракаю с детьми, едут в тренажер, найду на работу. Um, ну, там дистанции небольшие плюс здесь я на машине то есть там 15 минут это если я включу какую-нибудь подборку от spotify что она мне скормит скормит да. эм, иногда если у меня более такие длинные какие-то ожидания слушаю подкасты но подкасты тоже как-то мне привычка завелась еще с 2007-2008 года вот когда я жил один да я спасался подкастами аудиокнигами они были на русском Потому что эм, у меня был оверлоуд немецкого на работе, то есть уже к концу дня они конкретно уставали, потому что все равно у тебя какой-то pattern recognition работает, ты пытаешься из контекста вырвать фразы, эмоции какие-то, чтобы это могло значить, то есть твой мозг, как мозг ребенка, он обучается просто находясь в этой среде. Поскольку уже ты не младенец, ресурсы у тебя не такие мощные, как в этой активной фазе обучения, пока ты молодой, то это все оставляло очень сильный эм, фон. То есть вечером голова гудела, болела, просто думал от чего-то переключиться, чтобы мозги отдохнули. Абсолютная тишина не катит, поэтому слушались какие-то аудиокниги, но уже на русском, даже не на английском, чтобы по минимуму напрягать мозг. И только тогда шла какая-то разгрузка. Я как бы тогда слушал э, аудиокниги. Я очень всегда любил научную фантастику. И вот модель для сборки, она тогда как раз была очень популярна. И так с мягкой электронной музыкой она очень зашла так. Когда вот нужно напрячься работать, уже там потяжелее, что шло там металлика продюсеры системы да. Еще с тех лет со школьных лет все это заходило когда. и так оно и осталось до сих в принципе. И подкасты тоже на русском радио Т тогда еще только начали они. До сих пор они идут один из единственных подкастов, которые вот не подверглись вот этой первой фазе, фазе подхейдинга. когда еще они там были MP3 over RSS, да, вот, и никаких агрегаторов, ни Spotify, ничего, даже iTunes их не поддерживало, да. То есть первое iTunes их начало, от этого началось, и там YouTube и в помине не было. Да.
0: Мы поместим, конечно, линки на то, что ты говоришь, это... Очень интересная история. И я так понимаю, потом все-таки что-то сдвинуло потребление языка. То есть Amazon там всякие, да, Prime сдвинуло на английский. Но не да. на немецкий, опять-таки. Да?
1: Нет, не на немецкий, но по одной простой причине, что в основной массе вся техническая и, ну, вообще, вся большинство литературы. Самая мощная и самая такая креативная, она производится на английском, чтобы иметь более широкое покрытие с точки зрения бизнеса. То есть книги на английском продаются немного лучше, чем на немецком, потому что они продаются по всему миру. И, соответственно, чтобы пока эти шедевры они переведутся в немецкий, особенно технические какие-то вещи, они уже устаревали. То есть она переводилась на немецкий, выходила, издавалась, и все уже технология устарела. А какие-то монументальные вещи, как бы книги по предпринимательству, по саморазвитию, они выходили на английском, это как бы классика, и читать их в переводе, если уже в переводе, то на русском, а если можешь в оригинале, читаешь в оригинале. Какой у тебя язык дома? Русский, у меня
0: жена просто русский. Русская, но... И дети?
1: Дети тоже на русском. Я в принципе попытался сохранить вот эту билингвальность, не переключать их, чтобы у них было с самого начала два языка. Потом уже подключить глобально так английский. Они уже ходят там на всякие английские кружки, и углубленно английский будет у них в школе и все такое. То есть английский будет, русский и э, немецкий стиленок.
0: Я думаю, так продвигаясь уже по, по нашему списку, э, про интеграцию мы поговорили. Мне кажется, самый, самый интересный последний вопрос. Back to the USSR. Mm. Э, э, ты рассматриваешь Германию как некоторую последнюю, э, последнюю гавань, или ты э, рассматриваешь вернуться, или так далее. Э, э, здесь я... Дисклеймер. Я, э, здесь каждый гость отвечает в той... В той степени открытости, которую он хочет, учитывая все наши особенности наших прекрасных стран, из которых мы приезжаем. Так что
1: не на самом деле соблазн вернуться он есть. В конце концов, ну, что грех опасть, у меня друзья сидят в парламенте. Теперь там произошла революция, у меня в парламенте четыре друга сидит. То есть кто здесь, я такой? А там в принципе у меня first handshake люди от и до, до парламента. Там все дешевле. IT все равно получает неплохо. Да, инфраструктура не та, да, есть много недочетов. Соблазн есть. То есть, в принципе, по сухому э, расчету, если взять, да, все плюсы, минусы, налоговые вычеты и прочее. Если посчитать бюджет, то мне в конце дня там будет оставаться больше денег, чем здесь. И там с точки зрения бизнеса тоже целина не паханая. Можно взять, начать что-то делать. Но, опять-таки, у меня сейчас тут подрастают дети, соответственно, 7,9. Сейчас их перевозить, это фактически травмировать. То есть до какого-то этапа мы здесь. Плюс, как бы у меня в жизни тоже наблюдается паттерн, чего-то достигать, все стирать, начинать сначала, все стирать, начинать сначала. Сейчас я достаточно неплохих результатов добился и решил чуть-чуть притормозить. Посмотреть, вот как вот эта ситуация сейчас развернется, развернется с фирмой, со своим бизнесом, с, с моим небольшим персоналом, скажем так, чего можно достичь, как бы вот, на расслабоне чуть-чуть, так ос, осознанно чуть-чуть притормозить. И переезжать в Армению, это опять для меня в принципе уже. Опять-таки один год серой зоны, то есть э, найм квартиры, бюрократия. Возможно, надо будет получать там второй гражданство или что-то в этом роде, интегрировать детей, э, жену как-то. То есть опять это миграция, еще одна миграция фактически. Для меня после 13 лет это не будет возвращение для моих детей. Для меня это будет миграция, mm-hmm. потому что я уже
0: миграцию.
1: Ты это осознаешь,
0: да? Okay. Mm-hmm.
1: То есть, в принципе, есть еще такая проблема first generation, да, когда ты и тут никогда не будешь дома, а там ты уже не дома. То есть, если ты туда вернешься, это уже не дом. Вот. Поэтому так. И свою, а где найду пристанище? Не знаю. Возможно, если все пойдет хорошо. Есть оптимистичные и пессимистичные сценарий развития, да, пессимистичный. Любой э, предприниматель со мной согласится, что очень часто есть соблазн облить все бензином, поджечь и вернуться. Согласись, были мысли, да? И э, это пессимистичный сценарий. Оптимистичный сценарий, все автоматизировать и дауншифнуть куда-нибудь. Не знаю, Бали, Таиланд. А когда, насколько, совершенно не могу тебе сказать. но мысли есть. Поэтому дети учат английский, собственно
0: Да, интересно. Слушай, спасибо тебе большое. Мне кажется, это очень интересная, интересная такая история о человеке, который приехал 23 года в Германию. Вот, и не зная немецкого языка, и сейчас возглавляют фирму, на которой работают немцы и пишут программы для него. (неп일) Спасибо большое за время. И мы поместим все линки, о которых ты говорил, подкасты, литературу и так далее. Ну и, конечно же, линк на твой прекрасную фирму digitalwarrior.de Спасибо. Спасибо. Было интересно. До скорых встреч. встреч.